Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ciprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast. Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Zipra podcasts Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gams. Alpentourismus quo vadis. Diese Frage ist derzeit besonders aktuell. Keine andere Veränderung seit dem Zweiten Weltkrieg hat das Geschäftsmodell des alpinen Tourismus so in Frage gestellt wie die derzeitige Corona-Pandemie. Doch um überhaupt zu verstehen, wie es so weit gekommen ist, lohnt sich ein Blick zurück. Wie wurden die Alpen von einer von Naturgewalten beherrschten Region zu einer der meistbereisten Tourismusdestinationen weltweit? Wie entwickelte sich der Skitourismus? Werden wir in 30 Jahren überhaupt noch Skifahren? Und wenn ja, wie? Wie groß ist der Einfluss des Tourismus auf die Natur in den Alpen überhaupt? Und welche Stellschrauben gibt es, um ihn nachhaltiger zu machen? Welchen Einfluss könnte die Pandemie längerfristig auf den Alpentourismus haben? Diesen und anderen Fragen geht Katharina Konradin, Präsidentin von Zipra International, in ihrem nun folgenden Vortrag nach. Das Generallandesarchiv Karlsruhe in Deutschland hatte Konradin anlässlich der Ausstellung Gezähmte Berge – Alpine Landschaften im Blick badischer Fotografen dazu eingeladen. Corona-bedingt fand der Vortrag nicht in Karlsruhe, sondern online statt. Sie hören nun den Mitschnitt. Ich habe Ihnen eine kritische Analyse im Rahmen dieser Ausstellung Gezähmte Berge des Generallandesarchivs Karlsruhe versprochen. Hier im Bild sehen Sie Andermatt. Das hat in der Schweiz in den letzten Jahren große Schlagzeilen gemacht. Andermatt ist ein wahr, das ist es auf diesem Bild auch noch, ein kleines Bergdorf, das durch einen reichen ausländischen Investor, den, Ägyptisch, den Ägypter Herr Saviris, Berühmtheit über die Schweiz hinaus erlangt hat. Und ein bisschen sinnbildlich steht für eben eine intensivtouristische Entwicklung, wie sie aus der Perspektive der Nachhaltigkeit natürlich zu hinterfragen ist. Heute steht in diesem Ort ein sehr großes Hotel und mittlerweile auf ihrer Seite links vom Dorf auch schon ein großes Resortdorf. So, genau. Die Zipra vertritt als Dachorganisation, die ist vielleicht nicht so bekannt, Menschen und Organisationen, die sich für ein nachhaltiges Leben in den Alpen einsetzen. Die Organisation wurde 1952 gegründet und die Mitglieder sind erst einmal die nationalen Organisationen in allen Alpenländern und in den Alpenländern wiederum die großen und kleinen Umweltverbände. Das zum Hintergrund. Ich möchte meinen Vortrag in drei Teile gliedern. Erst einmal die Frage stellen, wie wir überhaupt zu dieser Art des Tourismus gekommen sind, die wir heute kennen. Dann die aktuellen Herausforderungen beschreiben und dann auch ein bisschen in die Zukunft blicken, ob der Alpentourismus in seiner heutigen oder in einer anderen Form eine Zukunft hat. In wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen, da benutze ich gerne dieses Bild. Dieses Bild ist aus der Ausstellung Alpen unter Druck des Deutschen Alpenvereins, die 2014 im Alpinen Museum in München gezeigt wurde. Und sie zeigt die Anzahl Skigebiete und die Anzahl Pistenkilometer über den ganzen Alpenraum, also im Perimeter der Alpenkonvention verteilt. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man das ansieht, wie viele rote und schwarze Punkte es da hat. Die schwarzen Punkte, das sind die Punkte, die Skigebiete, die 1954 schon existiert haben. Das sind allein schon von der Größe alles kleine Punkte und auch deutlich weniger. Und dann die Anzahl Skigebiete und Pistenkilometer, die 2012 über den Alpenraum verteilt waren. Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, das ist kein flächendeckendes Phänomen, das ist ein beschränkt sich auf gewisse Hotspots in den Alpen und ich teile diese Einschätzung nicht ganz, weil natürlich die Auswirkungen des Tourismus weit über die eigentlichen Skigebiete hinausgehen, wenn man nur schon die Energie, den Energieverbrauch berücksichtigt, wenn man auch, und das ist das eigentlich Allerwichtigste, daran denkt, wie diese Menschen anreisen, die die Alpen besuchen, ist das natürlich schon ein flächendeckendes Phänomen. 
Ich möchte Ihnen einige Zahlen zeigen, eben zum Tourismus, wo wir heute sind. Und das, ich habe die gerade gestern noch mal aktualisiert und recherchiert. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Also rund 100 Millionen in einem Jahr ohne Corona besuchen jährlich die Alpen. Rund 226 Millionen Nächtigungen gibt es. Das ist nicht einmal mit der Schweiz zusammen und Slowenien. Ich habe gezählt, dass in der Schweiz sind es noch mal etwa fünf 50 Millionen Nächtigungen, das wären also noch deutlich mehr. Es gibt mittlerweile knapp 25.000 Pistenkilometer und die Skigebiete bedecken mittlerweile eine Fläche von äh, 1.000 Quadratkilometern und davon werden mit dem Stand 2018, das waren die neuesten Zahlen, die ich gefunden habe, fast 60 Prozent mittlerweile beschneit. Zum Vergleich, das finde ich recht eindrücklich, die Kernzonen der Nationalparks im Altenbogen, also das sind die Gebiete, die wirklich über einen starken Schutz verfügen, die beträgt äh, etwas über 7000 Quadratkilometer, das heißt also etwa 8 Prozent davon, wenn man die Flächen vergleicht, würden eigentlich beschneit. Also wir machen nur zwölfmal, wer stellen wir Gebiete wirklich unter einen deutlichen Schutz und äh, das finde ich schon eine ziemlich eindrückliche Zahl. Wichtig ist aber auch zu sehen, man darf das ja nicht nur schwarz reden. Der Tourismus ist gleichzeitig natürlich für viele Alpengegenden auch ein Motor, der eine große wirtschaftliche Entwicklung gebracht hat, der auch Wohlstand gebracht hat. Und es ist natürlich einfach, das alles zu hinterfragen, ohne Alternativen aufzuzeigen. Und darum möchte ich am Schluss des Vortrags schon aufzeigen, dass es Alternativen gibt. Und gleichzeitig auch ganz stark betonen, dass der Tourismus nicht das, die einzige Möglichkeit ist, in den Alpen Geld zu verdienen. Ich habe gerade gestern Abend noch eine Dokumentation gesehen am Fernsehen über den Streit zweier Schweizer Skigebiete im Tockenburg, also in der Ostschweiz. Und dort kam dann auch die Kantonsregierung zur Sprache, die eben, weil diese zwei Skigebiete im Streit liegen, die nicht mehr finanziell unterstützt hat. Nicht nur wegen dem Streit, sondern auch deshalb, weil die Kantonsregierung sich sagt, dass der Tourismus eigentlich keine sehr wertschöpfungsintensive Branche mehr ist in diesem Kanton. Jetzt ist natürlich der Kanton St. Gallen nicht nur gebirgig geprägt, sondern verfügt auch über ein großes Wirtschaftszentrum und hat Zugang zum Alpenrheintal, das natürlich auch sehr stark wirtschaftlich entwickelt ist. Das ist vielleicht für einen solchen Kanton etwas einfacher als für Kantone in der Schweiz wie Graubünden oder das Wallis oder natürlich selbstverständlich auch für Regionen in Österreich, in Italien, in Frankreich, die sehr stark vom Tourismus abhängen. Aber eben, zuerst die Frage, wie hat sich der Tourismus in den Alpen überhaupt entwickelt? Weil das war längst nicht immer so, dass die Alpen eigentlich wegen ihrer Schönheit bewundert wurden. Die erste Phase, so vor dem 18. Jahrhundert, da waren die Berge primär eins, sie waren schrecklich und das, was man sich als schön vorgestellt hat, war viel, mehr, viel eher die flache und fruchtbare Landschaft in Holland. Das war damals, das, auch wenn man Gemälde aus dieser Zeit vergleicht, ist, werden oft diese flachen Landschaften, die natürlich viel für die Ernährung der Menschen beitragen, die werden als schön erachtet und das, was man in den Bergen sieht, das ist schrecklich. Und das ist aus, diese Bilder, die ich jetzt zeigen werde, die sind aus einer Datenbank der Universität ähm, Lausanne, Yatimash ähm, nennt sich die, und das ist ein Bild über den Gemmi-Pass, das ist tatsächlich ein Pass, der relativ steil ist in den Alpen, aber gerade so schrecklich ist es in meiner Erinnerung nicht. Also das hat man sich da wahnsinnig schrecklich vorgestellt und man muss natürlich auch wissen, dass die Menschen dazumals natürlich nicht äh, kurz die App aufrufen konnten und äh, wussten, wo sie waren, sie wussten auch nicht, wie sich das Wetter entwickelt. Also vor dem 18. Jahrhundert waren die Berge primär ein Ort des Schreckens für die Menschen, die vor allem außerhalb gelebt haben. Da hat man auch einige Ungeheuer getroffen in diesen Bergen und ich zeige die jetzt, weil ich später darauf zurückkomme. Da, da sind sogar Drachen äh, herumgeflogen in den Bergen, gerade am Pilatus, um, um Luzern herum. Also das war wirklich gefährlich. Und ich sage das mit einem gewissen Augenzwinkern, weil ich später darauf zurückkomme. Die Phase 2, also wie sich der Tourismus entwickelt hat, sind die Berge als Forschungsobjekt. Das war so vom 18. Jahrhundert an bis ins 19. Jahrhundert, bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Prägend hier war sicher, ähm, waren sicher unter anderem auch die Forschungen von Horace Benedict de Saussure, der gemeinhin als Erstbesteiger des Mont Blanc gilt. Man sieht hier oben, wie jemand den Mont Blanc besteigt. Mittlerweile ist widerlegt, dass er der Erstbesteiger war, aber es wird ihm trotzdem zugeschrieben. Aber mit der Entwicklung der Technik, der ähm, 
auch physikalischen Methoden, der Erforschung der Wetterphänomene etc. Wurden natürlich auch die, sind auch die Berge ins Licht der Forschung gerückt und haben damit überhaupt das, was die Prozesse in den Bergen ablaufen, auch einer etwas breiteren Öffentlichkeit verfügbar gemacht, natürlich noch nicht ganz der breiten Öffentlichkeit. Aber die Forschung über die Prozesse in den Bergen, das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Interesse an den Bergen angestiegen ist. Auch dazu beigetragen hat die Kunst. Man fand das plötzlich schrecklich schön oder auch faszinierend, diesen Unterschied natürlich zu den urbaren und, und beherrschbaren Landschaften eben in flächeren Regionen von Europa. Und die sind damit auch natürlich überhaupt erstmals, also auch mit dieser naturalistischen Malerei, natürlich auch realistische Bilder eigentlich der Alpen gezeigt worden. Das, was man vorher sah, diese Kupferstiche, die hatten ja oft nicht mal nicht extrem viel mit der wirklichen Realität zu tun, aber mit dieser Malerei hat man natürlich schon auch in entlegenen Gebieten das Interesse für die Berge geweckt. Dann so im späten 18. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert traten die Berge wirklich touristisch in Erscheinung und zwar auch in einem größeren Rahmen. Das beruht auf dem, was vorher passiert ist, aber maßgeblich dazu beigetragen hat die Industrialisierung und damit eine große ja, zu einem gewissen Teil natürlich auch Verschlechterung der Lebensqualität, insbesondere in den Städten, eine sehr große Luft- und Wasserverschmutzung. Und die hat natürlich diese reine Luft, das reine, klare Quellwasser in den Bergen natürlich einen, in einem viel schöneren Licht erscheinen lassen. Und durch die Forschung hat das auch ein bisschen dieses Fantastische oder das Abenteuerliche auch ein bisschen seinen Schrecken verloren. Also es wurde wissenschaftlicher und eben wurde faszinierender und erstrebenswerter, sich in die Berge zu begeben, Natürlich immer noch für eine, äh, die Oberklasse, die, die Mittel- und Unterschicht natürlich, das dauerte dann schon noch ein bisschen länger. Äh, das finde ich ganz spannend. Äh, 1863 hat ein gewisser Herr Cook, den kennt man immer noch, die erste Pauschalreise in den Alpen organisiert und ich möchte da ein, er hat wollte eigentlich 25 Teilnehmer für diese Pauschalreise gewinnen. Das war damals noch eine sehr strapaziöse Angelegenheit, weil natürlich die Mobilität noch nicht so entwickelt war, wie sie das heute ist. Und das, die, eine Frau Jemima hat da teilgenommen und hat dann in ihrem Tagebuch, das sie veröffentlicht hat, folgendes Zitat geschrieben. Die Reise war eine Strapaze, die Reisenden aus England kamen nur langsam voran, aber sie waren nicht minder gestresst als asiatische Tempotouristen von heute. Tagwache war regelmäßig um vier in der Früh und danach warteten 18-Stunden-Tage auf die Bewältigung. Und weiter steht da auch drin, dass für den Uhrenkauf, der schon damals wichtig war, am Schluss nur noch eine halbe Stunde zur Verfügung stand. Also das war äh, wahrscheinlich sogar noch anstrengender als heute, weil natürlich die Art der Fortbewegung auch viel anstrengender war. War. Der Tourismus ist fortgeschritten, man hat die Berge auch verfügbar gemacht und erschlossen, hier mit einer Bahn, die 1871 auf, den, auf die Rigi gebaut wurde. Die Rigi galt damals, also gilt heute immer noch als Königin der Berge, ein sehr schöner Berg in der Zentralschweiz und, und ähm, die wurde natürlich auch bekannt durch die Erzählungen des Mark Twain, der noch vor die Bergbahn gebaut wurde, die Rigi bestiegen hat. Und eigentlich ist es lustigerweise, diese Menschen, die damals in die Alpen kamen, die haben ja auch darüber berichtet. Und das ist eigentlich eine interessante Parallele zu den heutigen Influencern, die uns auch noch heute einfach auf leicht andere Art und Weise in unseren Reisezielen beeinflussen. Aber das war natürlich früher auch so, dass über Publikationen und Reiseberichte von bekannten Menschen das Interesse und die Faszination stieg, in die Alpen zu gehen. Hier ein erstes Bild aus dem Bildband, der zur Ausstellung gehört. Zu dieser Zeit begann auch, dass der Bergsport wirklich populär wurde, der Alpinismus. Dieses Bild zeigt die Heidelberger Hütte aus der Perspektive von damals um 1900 herum. Die Heidelberger Hütte hat ja immer wieder, weil sie eben sehr gut erreichbar ist, natürlich immer wieder zu Diskussionen geführt, ob das noch der klassische Alpintourismus ist und ist auch regelmäßig ein bisschen überlaufen. Das war natürlich damals noch nicht so. Dann folgt darauf, also ich überspringe jetzt immer wieder ein bisschen Teile, ich überspringe jetzt zum Beispiel diesen Teil, dass natürlich der Alpinismus und auch diese vielen Erstbesteigungen, über die auch gestritten wurde, natürlich auch zur Popularisierung der, äh, des Bergsports teil, ähm, beigetragen haben. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts eine Publikation von Leslie Stephen, 
die hieß der Playground of Europe und das zeigt schon ein bisschen, dass eben für eine damals immer noch Oberschicht die Alpen zu einem Spielplatz wurden, wo man sich beweisen konnte, seine damals vor allem die Männlichkeit unter Beweis stellen konnte. Es waren damals noch sehr wenige Frauen in den Bergen als Bergsteigerinnen unterwegs und das hat natürlich auch dazu beigetragen, diese Faszination zu prägen. Dann, wo der Tourismus wirklich dann zum Massen, zu einem Massenphänomen wurde, das war dann erst so von, äh, würde man sagen, vom Beginn des 20. Jahrhunderts weg, ähm, natürlich während der noch vor dem Ersten Weltkrieg und dann wieder zwischen den beiden Weltkriegen zu einem richtigen Massenphänomen wurde sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand eine gewisse erste Mechanisierung statt. Das ist einer der allerersten Skilifte, die es gab. Das sieht ziemlich abteuerlich aus. Im Vorarlberg auf einem, einem der wahrscheinlich vielen Bödeles, die es da gibt. Die Länge betrug 70 Meter. Man darf sich nicht vorstellen, dass da irgendwie das Seil reißt. Aber es war natürlich dann plötzlich, wurde das äh, weniger anstrengend und in dem Sinne auch mehr Menschen zugänglich. Ein ganz spannendes Bild ist aus dieser Publikation, aus der Dissertation von Robert Groß, die, die mit dem Titel Die Beschleunigung der Berge. Er ist ein österreichischer Forscherkollege, ähm, der da zeigt, wie 1947 eben im Vorarlberg äh, da ein, ein Berg bestiegen wird und diese kleinen Punkte, das sind alles Menschen, die da hochgehen, also das ist eigentlich nicht viel anders als das, was wir uns aus den heutigen Wintern an bekannten Skitourenorten auch noch kennen und ganz faszinierend ist dann der Vergleich, da wurde dann irgendwann Anfang der 50er Jahre ein Lift gebaut und das zeigt schon, also auch wenn da 1947 auch schon viele Menschen unterwegs waren, 1955 waren es dann deutlich mehr und die Schlange stieg sozusagen ins Unermessliche. Was hier passiert ist, ist eigentlich eine sogenannte Risikospirale, die ich jetzt zuerst allgemein erklären werde, die, sich dann aber, die ich dann nachher mit konkreten Beispielen fülle. Wir haben hier gesehen, dass äh, die Innovation hier im vorherigen Bild eben sichtbar mit, der, mit dem mechanischen Skilift ähm, zu einer ähm, Steigerung der Produktivität jetzt in diesem Fall geführt hat. Viel mehr Menschen können in kurzer Zeit diesen Berg besteigen. Das schafft aber wieder neue Typen von Unsicherheit, nämlich es entsteht Stau. Also muss man wieder etwas entwickeln, wieder eine Innovation und die führt in den allermeisten Fällen, sie reduziert das eine Risiko, sie steigert die Produktivität, aber es kommt wieder eine neue Unsicherheit. Und ich werde das jetzt noch ein bisschen plakativer ausführen, was ich damit meine. Genau, wir haben eine Mechanisierung der einfachen ersten Skilifte. Es gab damals schon Investitionsprogramme, um eben den Tourismus in den Alpen anzukurbeln. Das steigert die Attraktivität eines Skigebiets und trägt dazu bei, dass das die Seilbahnindustrie wächst. Problematisch dabei, eben das äh, Rote ist jeweils das problematische oder das rot-orange Farbene. Es gibt mehr Gäste und die Nachfrage übersteigt das Angebot. Die Leute müssen anstehen, also muss was Neues her. Es gibt eine Beschleunigung, es gibt einen Ausbau, es gibt Investitionen. Statt dem einfachen Bügellift kommt ein Sessellift, der mehr Menschen in der gleichen Zeit auf die Berge schaffen kann. Das steigert wiederum die Produktivität. Es entsteht ein neuer Markt für die Seilbahnindustrie. Gleichzeitig hat man natürlich sehr viel Geld investiert und man wird zunehmend abhängig von externen Faktoren wie dem Wetter, den Schneeverhältnissen. Das heißt, da muss man wieder etwas tun. Ähm, man fängt an zu beschneien, man präpariert die Pisten und das finde ich, das ist eine, ein, diese Box hier unten, eben die zunehmende Abhängigkeit von externen Faktoren, die ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber, weil früher war das, also in den guten alten Zeiten, sage ich mit einem gewissen Augenzwinkern, war es natürlich so, dass man nur dann Ski fuhr, wenn, wenn auch ausreichend Schnee gelegen ist. Und wenn es keinen Schnee gab, dann ist auch der Lift nicht gelaufen, aber das war in dem Sinn auch nicht so ein Problem, weil nicht so eine Riesentraube an Abhängigkeiten davon eben abhing. Heutzutage ist es natürlich nicht mehr möglich, dass man ein Skigebiet nur dann betreibt, wenn einfach Schnee liegt. Ich habe das ja eingangs kurz erwähnt, mittlerweile werden fast 60 Prozent im ganzen Alpenbogen der Pisten beschneit. In Italien werden zum Beispiel schon 90 Prozent der Pistenfläche überhaupt beschneit. Und es hat mich erstaunt, dass in den letzten fünf Jahren in der Schweiz nochmals deutlich ein deutlich höherer Prozentsatz der Pisten beschneit wird. Und damit macht man sich natürlich unabhängig von dem 
von gewissen externen Faktoren, nicht vollkommen, aber man macht sich ein bisschen unabhängig davon, ob es jetzt gerade schneit oder nicht. Und man steigert dadurch auch die Attraktivität, weil man sagen kann, das Skigebiet ist durchgängig offen von Anfang Dezember bis nach Ostern. Natürlich steigt dadurch das Investitionsvolumen stark und damit auch der Druck, die Auslastung konstant zu halten. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die ähm, Skigebiete auch immer mehr in den Sommer natürlich ähm, ja, sich bewegen, also dass der Sommertourismus immer wichtiger wird, weil eben im Wintertourismus, das werde ich noch ausführlich zeigen, natürlich auch Gäste wegbrechen. Und weil das so ist, kommen dann Sommerattraktionen dazu, Kunstwelten und es findet, das ist auch ganz wichtig, auch eine Internationalisierung statt. Der Skitourismus war lange Zeit eine eher europäische Angelegenheit, also dass man vielleicht aus Deutschland in die Schweiz gefahren ist oder aus der Schweiz mal nach Österreich gefahren ist, um Ski zu fahren. Aber dem ist heute nicht mehr so und ich fand das seinerzeit, als ich eben in meiner Funktion als Geschäftsleiterin von Mountain Wilderness sehr intensiv an, der, an eben diesem Ausbauprojekt in Andermatt beteiligt war, fand ich das schon beeindruckend, dass die uns da diese Businesspläne vorgelegt haben für den Ausbau dieses Skigebiets und das ist einfach nicht aufgegangen. Also die, die Eintrittszahlen, die haben niemals diesen, ähm, diese Gelder generiert, die man eigentlich gebraucht hätte, um das Skigebiet gewinnbringend zu betreiben. Und ich habe dann diese Frage einmal gestellt an einer der Verhandlungen. Dann hat es gesagt, na ja, das retten wir mit Gästen aus dem Ausland. Und das, äh, also mit, aus Gästen aus Schweden waren da namentlich gefragt, und auch, aber auch aus China, aus Asien. Und das Finde ich immer noch, aber ich fand es damals auch besonders absurd, weil, ähm, ja, weil man halt noch einmal einen Grund kreiert, um, um die Welt zu fliegen. Für mich war bis dahin, das leuchtet mir heute natürlich auch ein, aber bis dahin war für mich mein Verständnis schon, dass der Skitourismus primär eine nationale Angelegenheit ist. Er ist es auch mehrheitlich noch, also rund zwei Drittel der Gäste kommen immer noch in der Schweiz, aus der Schweiz, die Skifahren, aber eben schon ein Drittel der Gäste kommt aus dem Ausland. Und jetzt stellt sich da bereits eine neue Abhängigkeit. Ähm, was macht die Pandemie mit dieser ganzen Situation? Ich werde jetzt nicht direkt, sondern ein bisschen später noch einmal darauf zurückkommen, was jetzt da passiert ist. Aber es zeigt sich natürlich, dass besonders, dass man sich mit dieser starken Ausrichtung auf einen Massentourismus und auf eine starke internationale Gästeschaft sich gewisse Tourismusdestinationen, jetzt nicht nur Skigebiete, sondern insgesamt Tourismusdestinationen schon ein bisschen in eine schwierige Situation gebracht haben. Sie haben natürlich auch sehr viel Geld damit verdient, aber sich auch äh, abhängig gemacht. Ähm, das noch einmal einfach mit Bildern vereinheitlicht. Man geht vom einfachen Bügellift zum Sessellift, dann der kuppelbare äh, Sessellift mit Haube, dann kommt die Beschneiung dazu, am Schluss müssen Speicherteiche gebaut werden, darüber habe ich jetzt gar noch nicht gesprochen, dass natürlich die Beschneiung ein massiver Eingriff in den ökologischen, ähm, im ökologischen Bereich darstellt. Und am Schluss muss man eben das Skigebiet ganzjährig auslasten, damit das mit den Finanzen auch klappt. Und dann kommen so interessante ähm, Konstruktionen wie dieser Climber hier in Flumserberg, also ein künstliches Klettergerüst, äh, als ob man nicht an den Felsen klettern könnte. Genau, und durch diese Entwicklung ist man jetzt eigentlich zu diesen roten Kreisen gekommen, eben dass die, der Skitourismus mittlerweile ein flächendeckendes Phänomen ist, der den Tourismus insgesamt in eine große Abhängigkeit natürlich gebracht hat, aber natürlich auch sehr viel Wohlstand in die Berge gebracht hat. Hier möchte ich wieder ein Bild aus dem aktuellen Ausstellungskatalog einblenden. Es ist eines, das mich sehr stark beeindruckt hat, das Alpenpanorama von der Samnauner Gruppe, äh, der Samnauner Gruppe von der Kreispitz aus in Richtung Norden. Wilhelm Paulke hat das um 1902 aufgenommen Und wenn man das vergleicht eben mit dem Bild, das Herr Siebert 2017 gemacht hat, ist das schon ziemlich beeindruckend und irgendwie auch schmerzhaft, das zu sehen. Und was hier besonders ähm, ja, wirklich hervorgehoben werden muss, ist, dass diese Wunden, ich betitle sie jetzt wirklich so, das ist natürlich ein Extrembeispiel, es ist nicht überall so, dass der, Ski, der Skitourismus so stark auch, dass über den Skitourismus so stark ins Gelände eingegriffen wird. Aber das geht eigentlich nicht mehr weg. Das, da braucht es wirklich schon fast geologische Zeitalter, damit diese Sprengungen, diese Hangreinigungen, wie man sie auf Technikersprache nennt, damit die wieder äh, überwachsen werden, damit hier wieder eine einigermaßen natürliche Zusammensetzung auch der Flora entsteht. Das, das dauert Jahrhunderte.
Und hier eben auch ein, einige Bilder, die äh, mir von einem befreundeten Fotograf zur Verfügung gestellt wurde, Hans-Peter Joost, der sich in den letzten fünf Jahren auch sehr intensiv eben ein bisschen mit diesen Auswüchsen des alten Tourismus auseinandergesetzt hat. Hier hat man wirklich die Berge gezähmt, um wieder Bezug zu nehmen auf den Titel der Ausstellung. Das ist auch ein besonders krasses Beispiel. Ich äh, betone die jetzt ein bisschen, damit meine Alternativen nachher besser ankommen. Das ist ein Beispiel aus Sölden. Äh, das sogenannte, hier wird die äh, Überquerung der Alpen mit, äh, von Hannibal inszeniert. Und ich, er, er enthalte, ich halte Ihnen den Tit, äh, die Beschreibung dieses Vorgangs nicht vor. Die Geschichte des Hannibal wird per Live-Performance am Rettenbach-Gletscher auf eine ganz besondere Art erzählt. Erleben Sie das einzige Zusammenspiel von Tänzern und Lawinen, von Pistenbullies, Basejumpern, Flugzeugen, Helikoptern und Skidus, Paraglidern und Skifahrern. Also Alpentourismus in der Extreme. Hier auch, das finde ich persönlich ein beeindruckendes Beispiel, weil ich einmal mit dem Betreiber dieser Anlage gesprochen habe. Das ist eine Hüpfburg in, in der Schweiz. Und der Betreiber dieser Anlage war aber wirklich, er war wirklich davon überzeugt, dass das zu einem besseren Naturverständnis der zukünftigen Generationen beiträgt. Also ernsthaft. Und das fand ich schon auch, ähm, ja, dort fängt es natürlich an. Wenn man, wenn man schon von früh auf den Kindern natürlich eigentlich eine künstliche Natur verkauft, dann lernen sie den Zugang zu einer richtigen Natur natürlich nicht kennen. Ja, jetzt sind wir in dieser Situation. Ich habe hier bewusst ein bisschen die extremen Beispiele herausgepickt. Es ist nicht überall so extrem wie auf den Bildern, die ich gezeigt habe, und dennoch sind das auch keine Einzelfälle. Der Tourismus steht äh, ganz aktuell vor, vor großen Herausforderungen. Ich werde ähm, da natürlich die Pandemie nicht vergessen. Aber man darf auch nicht vergessen, die Pandemie, die wird vorbeigehen. Der Klimawandel, der wird nicht so schnell vorbeigehen. Das ist ein Bild, wie man es mittlerweile ähm, oft sieht. Äh, sonnenbraune Hänge im November, die dann bereits, weil natürlich Anfang Dezember die Skigebiete bereit sein müssen, die bereits dann beschneit werden. Und für diese Beschneiung, eben, das darf man auch nicht vergessen, muss eine ganz große technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Ich bin auch immer etwas zurückhaltend begeistert, wenn man von der sogenannten Klimaneutralität der Skigebiete spricht, weil dem schlichtweg nicht so ist. Man kann natürlich den Strom, den man für die Beschneiung braucht, schon aus erneuerbaren Quellen beziehen. Nur fehlt dieser Strom dann natürlich anderswo. Sprich, man hätte andere, lebensnotwendigere Prozesse mit diesem erneuerbaren Strom decken können. Und natürlich sind Skigebiete auch nicht klimaneutral, wenn man mit der Berechnung dieser Klimaneutralität an der Grenze der Skigebiete aufhört. Ich will damit sagen, der wichtigste Impact ist die Anreise. Dazu auch noch einmal ein Bild aus, der aus, aus dem Ausstellungskatalog, das mich sehr berührt hat. Das ist der Lishana-Gletscher im Engadin, wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch durch Herrn Paulke fotografiert wurde. Und der heutige Vergleich zeigt, dieser Gletscher ist seit 2004 nicht mehr auf der Landeskarte verzeichnet. Als ich diese Legende, ich habe hier eins zu eins die Legende aus dem Bildband übernommen, kam mir das ein bisschen vor wie eine, ja, ein bisschen wie eine Todesanzeige für diesen Gletscher, der, den es heute nicht mehr gibt. Und dafür, das ist ja mittlerweile mehr als wissenschaftlich erwiesen, dafür sind wir verantwortlich. Das ist ja das Beeindruckende an diesen Bildern, die eben wirklich von der genau gleichen äh, Stelle aus äh, sich gegenübergestellt werden in ganzformatigen Aufnahmen. Und wenn man das dann so eins zu eins sieht, da ist einfach gar kein Eis mehr da. Das, das ist schon ziemlich beeindruckend und es macht mich auch traurig. Also die Herausforderung Klimawandel ist für den Tourismus in den Alpen sicher die größte Herausforderung. Und ich gehe hier davon aus, dass eben der Sommertourismus diese Einf äh, diese Einbrüche, die jetzt im Wintertourismus hingenommen werden müssen, nicht einfach wettmachen kann. Wir sehen hier eine aktuelle Entwicklung der Personenverkehrserträge in der Wintersaison. Das, ich beziehe mich hier oft aus Quellen aus der Schweiz. Es ist im europäischen Ausland aber nicht so anders. Also wo der Skitourismus im Moment wirklich wächst, ist in Asien. In Europa stagniert er, er wächst im besten Fall leicht. Also zu den Wachstumsmärkten in Europa gehört in Österreich. Österreich hat auch sehr, sehr viel in den Wintertourismus investiert. 
und zu einem gewissen Grad noch Italien, Frankreich und die Schweiz sind ganz deutlich absteigend in den letzten Jahren. Also das ist nicht, die, die Zahlen aus der Schweiz, die kann man ein bisschen sinnbildlich nehmen, auch wenn in der Schweiz bei den Erträgen natürlich auch der Wechselkurs eine große Rolle spielt. Aber es ist nicht nur Wechselkurs und was man hier auch ganz deutlich sieht, weil in der letzten Säule der Corona-Winter oder Abschluss eigentlich der letzten Wintersaison schon mit berücksichtigt ist, es ist nicht nur Corona, die das den Wintertourismus vor große Herausforderungen stellt. Die Erträge sind eindeutig sinkend. Das finde ich auch eine ganz spannende Grafik, die ich aus verschiedenen Quellen zusammengestellt habe. Wenn man die Ersteintritte in die Schweizer Skigebiete vergleicht, die Ersteintritte, also das ist, wenn Sie einen Tag Skifahren, dann generieren Sie einen Ersteintritt sozusagen. Wenn Sie sieben Tage Skifahren, dann generieren Sie sieben Ersteintritte, aber es wird nicht jedes Mal wieder gezählt, wenn Sie das Drehkreuz des Skilifts passieren. 19, in der Wintersaison 1993, 94 waren wir noch bei knapp 35 Millionen. Äh, heute sind es noch knapp 20 Millionen. Und man sieht auch hier, hier ist auch schon der natürlich abrupte Stopp der letzten Wintersaison durch Corona schon mit berücksichtigt, aber die Zahlen liegen nicht viel tiefer als in einem schlechten Jahr, das einfach klimatisch schlecht war, 2016, 17 ist das, das ist gar nicht so viel tiefer und äh, wir haben hier eine so lange Periode, das sind äh, 27 Jahre mittlerweile bis heute oder 26 hier auf der Grafik, also der Trend ist nicht einfach schön zu reden. Ah, hier jetzt ist das hinter der Grafik, aber das war eine Schlagzeile von vor fünf Jahren aus dem Tiroler Tagblatt, der Skimarkt stagniert, also der stagniert nicht nur in der Schweiz. Gleichzeitig äh, betitle ich das sogenannte, dieses Wettrüsten schon auch als Herausforderung. Hier eine Grafik aus dem Jahr 2017, ausgewählte Investitionen in der Schweiz, äh, ähm, basierend auf verschiedenen Medien. Artikeln und da werden also Millionenbeträge, das sind jeweils Millionen, investiert, um eben ein Geschäftsmodell, das eigentlich so oder so schon vor großen Herausforderungen steht, noch ein paar Jahrzehnte, ich sage das hier ganz deutlich, in die Zukunft zu retten. Äh, damals titelte die Zeitung 50 neue Bahnen auf der Berg. Es kommt hier immer sehr, sehr darauf an, wem man zuhört. Natürlich die Bergbahnbranche, die sagt in der Schweiz ganz deutlich, es gibt seit 1978 keine Neuerschließungen mehr. Wenn man als Neuerschließung wirklich eine komplette Neubebauung eines neuen Bergtals macht, dann stimmt das, weil das wurde Ende der 1980er Jahre entschieden auf Bundesebene in der Schweiz, auch um eine natürlich Kannibalisierung des Marktes ein bisschen, um die vorwegzunehmen. Aber es stimmt nicht, wenn man nicht den Ausbau und auch die Zugänglichkeitmachung von neuen Geländekammern äh, mit in diese Definition aufnehmen würde, dann stimmt das natürlich so nicht. Eine große Herausforderung ist auch die Internalisierung. Diese Grafik ist ein bisschen schwierig zu lesen. Die zeigt eigentlich, wie sich verschiedene Destinationen, wo die Gäste herkommen. Ganz die linke Säule, das sind diese Destinationen, die über ein starkes Wachstum an Gästen verfügen. Und dann weiter nach rechts sind das diejenigen Destinationen, die über einen starken Rückgang eigentlich verzeichnet haben in den letzten paar Jahren. Und man sieht ganz klar, dass diese linke Säule, also dort, wo die Destinationen äh, sind, die eben in den letzten Jahren ein starkes Wachstum hingelegt haben, das ist auf die Fern- und Wachstumsmärkte zurückzuführen. Also das sind eben die Gäste aus, vor allem aus Asien, aus dem fernen Osten, die zu uns kommen. Ähm, und das ist noch ein Wachstumsmarkt und die Gäste, die eher auf die einheimischen, äh, die, die Destinationen, die eher auf die einheimischen Märkte gesetzt haben, da ist grundsätzlich ein Rückgang. Ähm, auszumachen. Und das ist jetzt hier nicht nur der Wintertourismus, das, sondern da geht es ganz allgemein um Hotelübernachtungen. Genau. Hier eben komme ich noch einmal zurück auf diese Attraktions... Auf, auf, äh, nein, jetzt will ich das nicht vorwegnehmen, jetzt habe ich mich fast selbst verschwatzt. Ähm, eine weitere Herausforderung ist eben diese Attraktionsspirale. Ähm, damit will ich sagen, es... Ähm, es muss eigentlich immer was Neues her. Oder wenn man sich vorstellt, dass man 
früher, ich, ich vereinfache und beschönige ein bisschen, natürlich auf den Berg gelaufen ist und oben sein Picknick gegessen hat und dann ein bisschen die Aussicht angeschaut hat, das war das Erlebnis genug und das genügt heute nicht mehr. Also je mehr man sich daran gewöhnt, das Bergbahnfahren allein, das ist heute für viele Menschen kein eigentliches Erlebnis mehr. Es muss das Gipfelrestaurant her, es muss äh, irgendeine Attraktion auf dem Gipfel sein. Und das hier ist auf ähm, Glacier 3000 Diablere, äh, wo diese, dieser Rollercoaster, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie man dem sagt, da in, in diese sehr unwirtliche Landschaft gestellt wurde. Sie erahnen das ein bisschen. Das ist auf knapp 3000 Metern. Da wächst eigentlich sozusagen nicht mehr. Sie haben ganz oben im Bild, sehen Sie das noch ein bisschen, einen verschwindenden Gletscher. Und dann in dieser aus meiner Sicht eigentlich nicht wahnsinnig attraktiven Landschaft mit diesen schroffen Felsen diese Attraktion hingestellt. Einfach schlichtweg, damit die Leute auch im Sommer etwas zu tun haben. Dazu gibt es ein wunderbares Zitat des, Öko des amerikanischen Ökonomen des, von äh, Tibor Schitowski, der gesagt hat, come gained, pleasure lost. Also je komfortabler, desto weniger Freude eigentlich. Und David Bossart, das war lange Zeit, ich weiß nicht, ob er es heute noch ist, aber der Geschäftsführer des Think Tanks, des Gottlieb-Duttweiler-Instituts in der Schweiz, der hat dazu gesagt, zu viel Komfort, das haben wir in den letzten Jahren gelernt, macht uns nicht überlebensfähig, sondern träge und gleichgültig. Bequemlichkeit, sehr nahe bei Gleichgültigkeit, ist der Hauptfeind. Und eben der aus Ungarn stammende amerikanische Ökonom Tibor Schitowski hat diese wunderbare Formel geprägt und dann eben gesagt, Comfort gain, Pleasure lost. Und eben jetzt kommt das, wo ich mich vorher fast verschwatzt habe. Hier kommen nämlich eigentlich diese Ungeheuer aus der vergangenen Zeit zurück, wenn man da sich ein bisschen Zeit nimmt und das ganz genau anschaut. Und ich teste damit, ob sie jetzt alle noch wach sind, ob sie mir auch folgen aus ihrer Ferne. Da ist nämlich aus diesem Rollercoaster ein Drache geworden, wie man ihn schon vor 200 Jahren in den Alpen gesehen hat. Das verstehen Sie ich äh, mit einem gewissen Augenzwinkern. Genau. Natürlich zu diesen Herausforderungen, die schon unabhängig von Corona existiert haben, kommt nun die Pandemie hinzu. Äh, hier ein paar Schlagzeilen aus dem letzten Jahr. Sommer zwei, das ist eine Schlagzeile von Dezember 2020. Äh, Im Sommertourismus konnten die Schweizer den Rückgang bei Ausländern nicht wettmachen. Das war im ganzen Alpenbogen so. In der Schweiz wurden in der Schweizer Hotellerie rund 40 Prozent weniger Logiernächte, das sind die Nächtigungen, wir sagen denen in der Schweiz Logiernächte, verzeichnet als im letzten Jahr. Das Coronavirus bedroht den Tourismus in der Existenz. Und das ist eine Gefahr, schreibt die NZZ schon Anfang März letzten Jahres, eine Gefahr mit neuer Dimension. Ganz hart getroffen, darüber spreche ich ja jetzt ein bisschen weniger, ist natürlich der Städtetourismus. Der Alpentourismus oder der Naturtourismus konnte das ein bisschen auffangen, aber auch nicht vollkommen. Gleichzeitig gibt es andere Schlagzeilen, die zeigen, je abgelegener, desto beliebter. Also gewisse kleinere Destinationen, wo eben nicht mit dem großen Gästeansturm gerechnet werden muss oder mit, mit ganz hohen Zahlen, die waren diesen Sommer durchaus beliebt, weil natürlich die Gäste davon ausgingen, dass dort ein geringeres Ansteckungsrisiko beträgt. Man verteilt sich besser, indem man nicht sogenannte Hotspots besucht. Und das ist schon eine interessante Entwicklung, aus der man aus meiner Sicht auch etwas lernen kann. Man kann das ganz einfach, aber, da kommt ein Aber, ein bisschen charakterisieren. Die Hauptverlierer in, in eben dieser Pandemie waren der Städtetourismus. Das waren ganz klar massentouristische Destinationen, wie zum Beispiel das Jungfrau Joch in der Schweiz. Die haben, ich weiß die Zahlen gar nicht auswendig, aber massiv an Gästen verloren, also das Jungfrau Joch wird ja mittlerweile von, in guten Jahren von ein, über einer Million Gästen besucht. Die haben wirklich da, ich würde sagen, mehr als einen Drittel eingebüßt. Ganz stark verloren hat auch der Messetourismus und hier geht die Forschung davon aus, dass eben der nicht mehr so zurückkommen wird wie vorher, weil gerade im Geschäfts- und Messetourismus viel auf online ausgewichen wird, auch in Zukunft. Und das ist ja vielleicht auch nicht nur schlecht. Und ganz 
nicht zu vergessen, ich spreche jetzt hier über die Alpen, aber natürlich haben auch Destinationen in entlegenen Regionen, ähm, wo der Tourismus natürlich auch noch viel, viel wichtiger ist in Bezug auf die Erwerbstätigkeit der Menschen, haben ganz stark gelitten dieses Jahr. Das ist aber ein Aspekt, der so groß ist, dass ich ihn wirklich in dieser Diskussion etwas ausklammern möchte. Es gab aber Nischenprofiteure, oftmals kleinere Destinationen, naturtouristische Angebote und der sogenannte lokale Tourismus. Also wenn ich jetzt hier in, aus Bern ins Berner Oberland fahre, das hat ganz klar zugenommen. Aber das gibt wirklich ein großes Aber dazu. Diese Entwicklungen sind aus einer gewissen Perspektive natürlich erfreulich, weil eben, wie ich schon erwähnt habe, die größte Auswirkung des Tourismus in Bezug auf die Umwelt ist die Reisetätigkeit der Menschen. Da kann man ein bisschen vereinfacht gesagt, kann ich schon ähm, in ein Eco-Resort in Sardinien irgendwo gehen und mich dort ganz vegan und, äh, was weiß ich, äh, mit erneuerbarer Energie versorgen, vegan ernähren, mit erneuerbarer Energie versorgen, aber das hilft nicht viel, wenn ich dahin geflogen bin. Äh, gleichzeitig ist es auch so, dass natürlich die, ähm, die starke Zunahme ähm, der, des Naturtourismus teilweise auch zu Problemen geführt hat, zu einer Übernutzung. Es gab aus allen alten Ländern Meldungen, wo die sich die Gäste nicht so verhalten hatten, wie man sich das erwünscht. Und insgesamt ist das eben hier nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte, weil man kann natürlich auch sagen, dass diese massentouristischen Destinationen die Menschen konzentrieren. Das heißt, die gehen dann nicht irgendwo auf eigene Faust in die Natur und, und stören dort vielleicht sensible Lebensräume, sondern sie bewegen sich auf bereits vorgepfadeten Wegen und, und betreten eigentlich da äh, die Räume, wo eine hohe Diversität, Biodiversität äh, herrscht, gar nicht. Und das ist natürlich bei, einem, bei einer Individualisierung des Tourismus viel, viel schwieriger zu kontrollieren und stellt den Tourismus insgesamt vor große Herausforderungen. Er wird ganz sicher auch die Alpenvereine vor große Herausforderungen stellen, weil die einzige Lösung, die es ja hier gibt, ist die Besucherlenkung. Und die ist natürlich nicht von allen Gästen gewünscht, weil man, wenn man in die Natur geht und das Abgelegene schätzt und das, das Erkunden der Natur auf eigene Faust schätzt, dann will man ja nicht unbedingt nachher eben wieder gelenkt werden. Das sind wirklich große Herausforderungen, die sich hier ergeben und die nicht so einfach schwarz-weiß, man kann nicht einfach schwarz-weiß sagen, aller lokale Tourismus ist gut und aller, aller Massentourismus ist schlecht, sondern es gibt immer Pro und Kontras. Jetzt vielleicht zu dem, was Sie am meisten interessiert und dann auch schon zum letzten Teil meines Vortrags, hat der Alpentourismus eine Zukunft? Und ich muss Sie wahrscheinlich schon prophylaktisch ein bisschen enttäuschen, dass ich nicht, ich kann Ihnen kein ähm, Allheilmittel versprechen. Und ich bin mittlerweile eben in diesen vielen Jahren, wo ich mich mit dieser Frage beschäftige, auch zur Überzeugung gelangt, mit der Wertschöpfungsintensität, die wir heute kennen, durch diesen intensiven Massentourismus, da kann der naturnahe Tourismus nicht mithalten. Aber wenn man das aus einer Perspektive der Nachhaltigkeit halt betrachtet, ist es halt der einzige Weg, der uns bleibt, weil wir mit dem gängigen Weg der Erde nichts Gutes tun. Es gibt aber einige Charakteristika eines alternativen Tourismus, die ich hier darstellen möchte. Ich bin der Meinung, dass wir in den Alpen ganz klar auf Qualität statt Quantität setzen müssen. Mit dieser Ausnahme, es darf auch aus meiner Sicht diese gewissen massentouristischen Hotspots geben, aber es soll nicht jede kleine Destination danach streben, auch noch in diesen Zirkel aufzusteigen. Das hier ist ein Beispiel ähm, auf dem Kesselruck Tockenburg, eine Gipfelstation, die vom berühmten Architektenduo Herzog und Dümmerung gebaut wurde. Und interessanterweise eben gerade die Dokumentation, die ich gestern gesehen habe, ähm, das Ehepaar, das hier als fast Mäzen auftritt, hat eine sehr konkrete Vorstellung, wie sich der Tourismus in dieser Region zu entwickeln hat. Und da wird eigentlich dieses Qualität statt Quantität sehr gut umgesetzt, also auf eine hochstehende Architektur setzen. Natürlich, es ist hier immer noch, auch wird hier auch immer noch klassischer Skitourismus betrieben, aber nicht grundsätzlich geht es darum, dass, dass der auch einen gewissen Preis hat und nicht einfach möglichst billig sein müssen. Das ist sicher mal ein wichtiges Charakteristika. Alternativen sind, dass sich die Regionen Alleinstellungsmerkmale ausdenken. Ein ganz schönes Beispiel finde ich die Naturparks in der Schweiz, oder wir sagen eigentlich Naturperke in der Schweiz, das ist kein Fallfehler. Hier das Beispiel des Naturparks Gantrisch, das in den letzten Jahren ganz stark auf die Faszination der Nacht und des 
noch mehr oder weniger gut sichtbaren Sternenhimmels setzt. Es hat sich gezeigt bei wissenschaftlichen Analysen, dass diese Region im Verhältnis in der Schweiz und auch in Europa über eine noch relativ hohe natürliche Nachtdunkelheit verfügt. Und das ist natürlich eine geniale Idee, das einerseits schützen zu wollen und gleichzeitig, wann sieht man den Sternenhimmel in der Nacht? Das heißt, die Gäste werden dazu eingeladen, auch eine Nacht zu verbringen und nicht nur als Tagestouristen in den Park zu reisen, was bei vielen der Naturpark Parks schon noch äh, eigentlich der Sta Standard ist, dass die Gäste dort mehr als Tagestouristen anreisen und damit natürlich sehr viel CO2 verursachen und nicht immer sehr viel Wertschöpfung zurücklassen. Das ist eine Möglichkeit. Äh, ein schönes Beispiel finde ich auch das Beispiel St. Antonien, aus, äh, auch ebenfalls aus äh, der Schweiz, aus dem Kanton Graubünden. Das ist eine Destination, die sich schon in den 80er Jahren dafür entschieden hat, aus diesem Wettrennen, Wettrüsten auszusteigen und keine weiteren Investitionen ins Skigebiet getätigt hat. Der Gemeindepräsident, er ist nicht unbedingt nicht ein Grüner, ist sicher nicht bei der Grünen Partei, ist da lokal verortet, aber er sagt, wir haben heute nur noch halb so viele Logiernächte und keine Skilager mehr, aber die Wertschöpfung pro Gast ist viel höher und das ist etwas, was ich ein ganz wichtiges Merkmal eines nachhaltigen Tourismus finde, dass man mit dem arbeitet, was man vor Ort hat. Äh, um es anders zu sagen, wenn Sie Beispiel Sölden anschauen, dann ist Sölden in der Hochsaison nie und nimmer in der Lage, nur schon den Butterkonsum aus der lokalen Produktion zu decken, sondern der Butter kommt dann wahrscheinlich aus Holland oder von noch weiter her. Und in dem Sinn ist natürlich die Wertschöpfung hoch, aber es fließt auch ein großer Teil der Wertschöpfung gleich wieder ins Ausland ab. Und die kleineren Destinationen haben natürlich eher die Möglichkeit, den ganzen Wertschöpfungskreislauf zu kontrollieren, sage ich mal. Ein schönes Beispiel finde ich auch, das gibt es auch in verschiedenen Alpenländern, diese Ferien im Baudenkmal. Das ist eine Stiftung, die sich für den Erhalt von wertvollen Gebäuden engagiert, die eigentlich vom Verfall bedroht sind und sie nach einer sanften Restaurierung wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Das ist natürlich, ist mir auch klar, das ist, äh, sind Nischen, Nischenaspekte, aber wie gesagt, ohne eine gravierende Umstellung, denke ich, geht es, geht es nicht weiter. Ein spannendes Beispiel aus, das in Österreich seinen Ursprung genommen hat, aber mittlerweile in fast allen Alpenländern Anwendung findet, ist das Label, ein, also diese Auszeichnungen, das Label Bergsteigerdörfer, das ist eine Initiative, die eben ursprünglich auf den österreichischen Alpenverein zurückgeht. Und die Dörfer werden für ihren, ihre intakte Natur ausgezeichnet und verpflichten sich auch zu einem sanften Tourismus. Und spannend ist, hier sehen wir das Beispiel aus dem Lesachtal, aus dem Osten Österreichs, dass diese Kriterien wirklich angewendet werden. Also es kam auch schon zu einem Ausschluss eines vorher zertifizierten Bergsteigerdorfs, weil man sich dann doch, doch für einen Ausbau des Skigebiets entschieden hat. Äh, spannend finde ich auch, das ist ein ganz kürzliches Beispiel, das Miminger Plateau in Österreich äh, und dort ein Zitat, am Ende setzten sich die Mutigen durch, im Herbst 2011 wurden die Liftstützen vom Berg abmontiert und in der gerade endenden Saison, das ist jetzt relativ weit zurück, das war 2014, sei der Saldo positiv mit einem Plus von 5% Übernachtungen. Ähm, das sind alles kleine Beispiele, das ist mir klar, aber ich glaube eben, dass wir da durchaus von denen auch lernen können. Alternativen sind auch ein Wertewandel und ich persönlich bin schon hoffnungsvoll, dass dieser Wertewandel durch die Pandemie noch etwas angekurbelt wurde. Das ist interessanterweise aus einer Publikation aus 2006, der aber heute immer noch seine Gültigkeit hat, also dass sich der Wert der die Werte verändern, dass das nicht mehr unbedingt Luxusautos gefragt sind, sondern eher kein Verkehr. Und es gibt da verschiedene weitere Beispiele, also dass man statt Fast Food auf Slow Food setzt, dass man eben eher auf Sinn, Geist und Balance setzt. Und dieser Wertewandel ist ganz sicher eine Voraussetzung dafür, dass wir einen nachhaltigeren Tourismus in den Alpen entwickeln können. Ähm und ich glaube aber, wir selbst sind die Kraft dieser Veränderung, also ohne unsere eigene Umstellung geht es nicht. Ähm, wir müssen uns auch fragen, in, in, in der letzten Zeit, die Aufenthaltsdauer hat ja stetig abgenommen, die ist in gewissen 
Regionen in der Schweizer Alpen, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist weniger als zwei, Tage, äh, zwei Nächte, also die Leute schlafen nicht mal mehr zwei Nächte vor Ort. Und das ist sinnbildlich für, dass wir heute viel öfter reisen, aber viel weniger lang. Wenn man in den Beginn des Alpentourismus zurückkehrt, waren ja oft die Gäste über Monate in diesen Hotels äh, anwesend und verbrachten sozusagen den ganzen Winter äh, oder den ganzen Sommer anfangs natürlich in einer Destination. Und heute machen wir viel, viel eher viel kürzere Ausflüge, dafür sehr oft. Und da verursachen wir natürlich vor allem über die Anreise sehr, sehr viel mehr CO2. Und ich finde, an diesem Ansatz ist natürlich auch bestechend, wenn ich einmal zwei Wochen Urlaub in den Alpen verbringe, Statt zweimal eine Woche bleibt am Schluss nicht weniger Wertschöpfung im Ort, aber sehr viel weniger CO2. Und da braucht es wirklich einen Gesinnungswandel, dass wir, dass wir das wieder neu entdecken. Und da gab es sicher bei dem einen oder der anderen auch Aha-Momente während der Pandemie, wo man einfach plötzlich nicht mehr reisen konnte und wo man diese Schönheit vor der eigenen Haustüre durchaus bemerkt hat. Und das ist ja, das Zentrale. Also wir sind die Treiber dieser Veränderung. Ähm, von dem her kann ich hier, Ihnen hier bloß im vollen Bewusstsein, dass ich kein Heilmittel habe und dass ich auch davon ausgehe, dass wenn man sich von diesem intensiven Tourismus abkehrt, dass da auch ein gewisser Rückgang in der Wertschöpfung natürlich stattfindet. Ich kann Ihnen kein Allheilmittel zeigen, wie man das sonst machen könnte, aber ich finde dieses Zitat eigentlich ganz schön, dass wir mit jeder Generation die Hypothek steigern, die wir unseren Kindern hinterlassen. Und in dem Sinn tragen wir alle natürlich diese Verantwortung mit. Ich verweise zum Schluss noch auf einige Publikationen. Ich habe ähm, einige Bilder aus dieser Publikation Funpark Alpen, der Organisation Mountain Wilderness, wo ich früher gearbeitet habe, gebraucht. Ähm, ich habe auch Bilder von Fotografen Hans-Peter Jost äh, verwendet, der diese auch in einem Buch veröffentlicht hat. Und ich finde persönlich die, diese populärwissenschaftlich verfasste Schrift von John Mathieu, einem Schweizer Historiker, zu den Alpen, wo er ganz allgemein auf die Geschichte der Alpen, nicht nur ähm, die Tourismusgeschichte, sondern auch allgemein Kultur- und Raumentwicklung eingeht. Das finde ich auch persönlich ganz lesenswert. Ich danke Ihnen an dieser Stelle schon mal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten einen Vortrag von Katharina Konradin, Präsidentin von Zipra International. Anlässlich der Ausstellung Gezähmte Berge – Alpine Landschaften im Blick badischer Fotografen. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. April 2021 im Generallandesarchiv Karlsruhe in Deutschland zu sehen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.landesarchiv-bw.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.